0: Heute bei Serienreif.
1: Irgendwie wollte ich das schon immer mal Sitcom mitschreiben. Dann natürlich das Format der multicam Sitcom und dann natürlich das der Drehv-Live-Publikum. Das hat sich für mich in der Mail so nach so einem Himmelfahrtskommando angehört. <lacht>
2: Herzlich Willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jens Mayer. Dritte Staffel, dritte Folge. Dieses Mal mit einem außergewöhnlichen Thema. Helena Hofmann macht gerade ihren Abschluss an der Filmakademie Baden-Württemberg. Als Diplomprojekt hat sie sich ein für Deutschland ungewöhnliches Thema ausgesucht. Sie will eine Episode einer Multicam-Sitcom produzieren, die sie zusammen mit André Sorin und Peter Fuhrer konzipiert und geschrieben hat. Unterstützung hatten sie dabei unter anderem durch den Stromberg-Autoren Ralf Husmann. Das Besondere an dem Vorhaben ist, dass sie diese Folge Ende März in Ludwigsburg vor Live-Publikum aufzeichnen wollen. In den USA ist das bei Sitcoms eine durchaus übliche Vorgehensweise. In Deutschland gab es im Laufe der Jahrzehnte zwar immer mal wieder einige Comedy-Serien, die nach diesem Prinzip aufgezeichnet wurden. Durchgesetzt hat sich diese Produktionsweise jedoch nicht. In dieser Serienreihefolge erzählen die drei von der Entwicklung ihrer Serie zum Goldenen Lama und von den Herausforderungen der Umsetzung, die auf sie wartet. Natürlich klären wir dabei auch, was es eigentlich mit der Bezeichnung Multicamera-Sitcom auf sich hat und warum sie eine große Crowdfunding-Aktion ins Leben gerufen haben, bei der sie auf die Unterstützung von außen hoffen und welche Gegenleistungen sie dafür anbieten. Bevor es losgeht, kurz noch die üblichen Hinweise in eigener Sache. Wie Stammhörer natürlich schon längst bekannt, erreicht ihr mich mit Feedback, Kritik, Fragen oder Anregungen über die Mailadresse mail serienreif podcastde oder über Twitter an at meier mit A-Y und natürlich at serienreif oder über die Serienreif-Facebook-Seite. Ich freue mich ebenfalls über Support über steadyhaku.com/ serienreif oder auch über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, gerne auch mit Kommentar. Das Gespräch mit Helena, André und Peter wurde via Skype geführt und aufgezeichnet. Deswegen gibt es zwei oder drei ganz kleine Tonaussetzer. Das bitte ich zu entschuldigen. Ansonsten wünsche ich aber jetzt gute Unterhaltung mit den Machern von Zum goldenen Lama. Ich melde mich nach dem Gespräch noch einmal zurück. Herzlich Willkommen zu Serienreif. Helena, André und Peter, wenn ich das richtig jetzt gesagt habe.
1: Ja, genau.
2: Hallo. Ja. Okay, Helena, du bist von der Filmakademie Baden-Württemberg, André du auch. Und ihr sitzt auch gerade beide in Ludwigsburg, Peter sitzt in Mainz. Ich würde euch einmal bitten, damit die Hörer euch auch auseinanderhalten können, dass sich jeder von euch einmal vielleicht kurz vorstellen kann. Ich bin
3: Helena Hofmann und studiere Produktion an der Filmakademie, bin jetzt bald fertig.
2: Hallo, ich bin der
1: André Sorin, ich studiere Drehbuch an der Filmakademie Baden-Württemberg und befinde mich gerade im Diplomjahr.
0: Hi, ich bin Peter Furrer und äh, ich bin freier Drehbuchautor in und Mainz.
2: In Mainz. Helena, es ist ja dein Projekt, es ist dein Diplomprojekt und das es hier geht, über das wir jetzt sprechen wollen. Ihr habt nämlich vor, oder du äh, hast vor, eine äh, Multicamera-Sitcom zu produzieren. Also das heißt nicht nur zu dass du sie geschrieben hast und ja, sie, sie auch sie auch drehen wirst. Ihr werdet es auch oder du planst es, live auf einer Bühne oder in einem Studio aufzuführen und dann zu filmen vor Publikum. Vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, was, was überhaupt die Idee dahinter ist und einmal kurz so einen, so einen Überblick geben.
3: Das Projekt ist halt zum Goldenen Lama und äh, dreht es hier an der Filmakademie im Studio 2. Das ist äh, das größere Studio. Das heißt, da können wir dann das Set aufbauen es wird so 180 Grad sein. Davor kommt dann die Technik, ähm, die drauf filmt und dahinter das Publikum. Also da bauen wir auch eine Tribüne, sind ungefähr 120 Zuschauer. Die ersten Tickets sind auch über unsere Crowdfunding-Kampagne jetzt schon rausgegangen. Das heißt, es gibt eigentlich kein Zurück mehr. Und ähm, ja, die Idee dazu hatten wir ähm, ungefähr vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren bei uns im Serienkurs, wo es eben darum ging, unsere Diplomserie zu ähm, entwickeln. Und da habe ich mich dafür entschieden, weil ich auch ein riesengroßer Sitcom-Fan bin ja, da gerne irgendwie zusammenschreiben wollte mit einem Team, sind wir auf die Idee gekommen, das äh, als, als so eine Art Writer's Room zu machen und habe dadurch dann auch den Peter und den Andi gefunden und Gott sei Dank hat das äh, super gepasst, weil wir kannten uns nämlich vorher gar nicht.
2: Serienkurs äh, hast du hast du genannt, also das heißt es geht um, ging um einen Kurs da äh, speziell darum, Serien zu entwickeln?
3: Mhm. Mhm. Also an der Filmakademie kann man, ähm, wenn man Produktion studiert, kann man entweder in Richtung International Producing gehen, das sind dann ähm, Co-Produktionen hauptsächlich so äh, in Richtung ähm, Frankreich und ähm, man kann auch äh, noch ähm, Creative-Producing, Animationsproducing, producing Werbe-Producing ähm, Animations Werbe -Producing oder eben, was ich jetzt studiert habe, Serien-Producing machen. Das äh, Ganze wird geleitet von Joachim Korsak von der UFA Fiction ähm, und Michael Rösel äh, hier von der Filmakademie. Und gemeinsam mit denen können wir dann quasi über äh, zwei Jahre, da entscheidet man sich quasi nach dem zweiten Jahr der Filmakademie, entscheidet man sich dazu, äh, Serien-Producing äh, zu studieren. Dann im ersten Jahr entwickelt man eben mit, sieht, was die Diplomanten für Projekte machen und gibt Feedback. Und im Diplomjahr kann man dann seine eigene Serie entwickeln und je nachdem, wie man mit dem Budget zurechtkommt, eben ein Testimonial oder eine Folge davon drehen.
2: Okay, und du hast dich jetzt für eine Multicamera-Sitcom entschieden. Als allererstes mal, damit überhaupt die, die Zuhörer, die jetzt nicht wissen, was eine, eine Multicamera-Sitcom ist, einmal kurz äh, erklären, was das bedeutet.
3: Ja, das ist so ein äh, Spaß, wenn hauptsächlich die Amis machen. Also in den 70ern gab es das hier in Deutschland auch schon mal. Aber äh, hauptsächlich machen es die Amis bei Friends oder Big Bang. Ähm, ich glaube, How I Mother hat es auch zum Teil gemacht. Auf jeden Fall, Arthur in a Half-Man okay. auf jeden Fall ist es so, dass quasi äh, das Set aufgebaut ist, davor dann die, natürlich die Technik und dann große Tribünen gibt, auf denen die Zuschauer sitzen. Und zwar macht man das, also viele denken ja, dass diese Lache bei einer Sitcom aus der Dose kommen. <lacht> ist nämlich nicht so, sondern die werden live vor Publikum aufgenommen. Und ähm, das nutzt man dafür, dass man e eben schon direkt eine Reaktion auf die Witze hat, direkt eine Reaktion auf das Schauspiel und äh, dann eben mit den Autoren ähm, am Dreh direkt nochmal reagieren kann, nochmal ein bisschen die Witze justieren kann. Also wir haben auch jetzt äh, ein paar Backup-Witze geschrieben, weil wir einfach gesagt haben, okay, wenn die Punchline nicht zündet, dann äh, haben wir noch eine andere, oder also eine ABC-Punchline äh, in der Tasche und können die dann entsprechend eben ähm, auch vor Publikum ausprobieren. Und wenn... Äh, dann das Publikum hoffentlich lacht, dann kann man schon mal da entscheiden, welche, welche, ja, welche Version man dreht.
2: Okay, und Multicamera-Sitcom, nur um den Begriff noch zu erklären, heißt einfach...
3: Die Frage ja gar nicht beantwortet. Ja, ja. Und zwar äh, dreht man ähm, das mit vier Kameras gleichzeitig, weil natürlich, wenn man das vor Publikum macht, äh, man relativ schnell sein muss, weil die ja dann nicht irgendwie drei Drehtage mit uns sitzen wollen, sondern wahrscheinlich eher so zwei bis drei Stunden. Deswegen dreht man quasi dann... Ähm, vorne mit äh, zwei Kameras von jeder Seite, dann äh, eine, die so ein bisschen ähm, Pickups macht und eben auf gezielt gerichtete Sachen geht und eine, die ein bisschen totaler ist. Und äh, dadurch kann man dann sozusagen, also hat auch den Vorteil im Schnitt, wenn man quasi einen guten Take hat, hat man den gleich aus allen Perspektiven und ähm, kann da eben äh, ganz gut ausschöpfen, was man dann da eigentlich so dreht.
2: Hier in Deutschland, äh, du hast es gesagt, äh, ist das nicht so, nicht so gängig. Es gibt einige Beispiele, vielleicht äh, kommen wir da gleich nochmal drauf aber ähm, eben sonst wird es eben wie beim Film eben auch gemacht, neben, dass man eine Szene immer aus, mit einer Kamera aus einer bestimmten Perspektive dreht und dann diese Szene wiederholt und nochmal aus einer anderen Perspektive dreht. Das wäre eben mit, mit einer Kamera Singlecam ne, ne, diese Art. Äh, das das gibt es auch als, als Comedy-Serien, aber das, was wir eigentlich so als klassische Sitcoms aus den USA äh, kennen, ist, äh, ist eben eine Multicamera-Sitcom.
0: Ja, genau, ja, das ist also genau. Multicam ist halt eben äh, quasi sozusagen das, das, das klassische Beispiel für die Sitcom, die die halt dann genau eig im Idealfall vor Live-Publikum aufgezeichnet werden, auch wenn es jetzt immer mehr äh, gibt in letzter Zeit, die dann quasi äh, das dann eben auch wirklich die Lache aus der Dose kommen lassen, weil es dann noch ein Faktor weniger ist. Dann muss man sich eben nicht auch nicht mit diesem lästigen Publikum rumschlagen sozusagen. Äh, genau, aber im Idealfall wird das vor, vor live gedreht und die, die, die Single-Cam-Sitcoms, Single genau, die werden eigentlich genauso gedreht, wie jetzt eine Dramaserie eigentlich auch gedreht werden würde.
3: Wenn du gerade lästiges Publikum sagst, also das Ding ist natürlich auch, dass man eine <lacht> ganz andere Energie im Raum hat. Also ich finde es zum Beispiel ziemlich das cool, dass man einfach direkten Feedback bekommt und es ist natürlich irgendwie auch unheimlich, weil es kann ja auch sein, dass sie nicht lachen, aber an sich ist ähm, einfach für die Schauspieler ja auch schon mal ein ganz anderes Feedback und äh, das ist ein ganz anderes Gefühl, ob jetzt 20 Leute alleine in einem Raum irgendwie äh, ihr Ding machen, so wie sie es jetzt vorgestellt haben, oder ob man direkt quasi schon mal Feedback auf das bekommt, was man sich da ausgedacht hat.
0: Genau, das, das Ergebnis wird dann im Idealfall dann halt auch ein bisschen, bisschen ehrlicher, genau. dass die, ja. Ähm, ja. Also
2: äh, wir müssen auf ganz viel, ganz viel eingehen natürlich und äh, André und Peter, euch werde ich gleich da auch noch, noch einbinden. Was mich als erstes aber jetzt gerade noch interessiert, und äh, Helena, du hast es, hast es erwähnt, dass es ein paar Beispiele in Deutschland auch gab. Ähm, kennt ihr die? Also mir fällt gerade als, erst, als erstes und einziges im Moment gerade nur ein Herz und eine Seele ein.
3: Mhm. Ja, das ist ja. auch so unser äh, gängiges Beispiel dafür, dass es eigentlich schon mal super erfolgreich funktioniert hat und wir nicht ganz verstehen, warum es verschwunden ist. <lacht> ja. ja, dann äh, wurde es nochmal versucht mit Bully. Der hat ja Bully macht Buddy gemacht. Mhm. Äh, was ich eigentlich auch ganz witzig fand. Ich glaube, dass es vielleicht für das äh, Publikum ein bisschen zu filmspezifisch war, aber das wissen die wahrscheinlich besser als wir. Ich hätte es auch gerne weitergeguckt. Aber ja, das sind eigentlich so die Sachen, die uns jetzt über den Weg gelaufen sind.
0: Heinz Becker vielleicht noch. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall stimmt. Heinz Becker, vor allen Dingen 90er-Jahre-Serie. Ne, ähm, Wo habt ihr denn, ähm, oder hat jemand von euch schon mal überhaupt... Ähm, bei einer, bei einer Multicamera-Sitcom wart ihr schon mal dabei, also saßt ihr schon mal im Publikum oder habt ihr gesehen, wie sowas produziert wird oder habt ihr euch jetzt im Vorfeld irgendwo angucken können, wie das funktioniert oder ist es jetzt, oder woher wisst ihr das überhaupt alles, wie, was ihr jetzt tun
3: müsst? Also ich hatte damals tatsächlich äh, versucht, äh, als wir auf dem Hollywood Workshop waren, äh, ein Ticket zu bekommen für Big Bang Theory. Aber da muss man sich äh, stundenlang vorher anstellen und richtig Glück haben. Deswegen hat es bei mir leider nicht geklappt. Ähm, ich habe aber schon ein paar andere Live-Shows gesehen, ähm, sowohl in Deutschland irgendwie mit Zirkus Halligalli, als auch in den ähm, USA dann The Voice oder The Late, Late Late Night Show. Und da ist es ja auch so eine ähnliche Publikumsanimation, einfach indem man ähm, manche Sachen wiederholen kann, ähm, indem man auch äh, einfach schon mal die Leute irgendwie vorbereitet und anheizt. Und ähm, ja, ein paar Kommilitonen von uns waren tatsächlich, haben es geschafft äh, zu Big Bang letztes Jahr äh, und haben da sehr begeistert von erzählt und auch mit uns ähm, im Detail nochmal drüber gesprochen, was denn da, wie es abgelaufen ist und was da alles so dazu kam. Aber vielleicht schaffen wir es danach nochmal. Die letzte Staffel läuft ja noch. Äh, ja, stimmt. Jetzt wenn wir mit dem Diplom fertig sind, wäre sehr schön.
2: Du bist mir mit Andre und Peter, äh, die, ja, ihr kanntet euch vorher nicht, ihr habt euch darüber, über, über das Projekt kennengelernt, weil du Autoren gesucht hast. Also ähm, du hast einerseits. Ähm, das Buch mitgeschrieben mit den beiden zusammen. Also ihr habt zu dritt das, das Drehbuch geschrieben. Vielleicht kann, André und Peter, vielleicht könnt ihr kurz
0: erzählen, wie ihr
2: zu dem Projekt kam, beziehungsweise was euch daran gereizt hat, da mitzumachen.
0: Ich habe an der IFS an der, in Köln meinen äh, mein, mein Master gemacht, auch ein Drehbuch schreiben. Und da ist eben auch so, gibt es halt auch ein ganz gutes Alumni-Netzwerk. Und da bin ich dann äh, darüber an eine E-Mail von Helena geraten, in der sie eben äh, so ihr Projekt ein bisschen äh, beschrieben hat und was sie davor hat, eben genau Multicam-Sitcom, äh, auf Deutsch als Turm, äh, Projekt, so ganz grob eigentlich nur und dann dachte ich mir, naja, darauf hast du ähm, sowieso irgendwie schon immer mal Lust gehabt und eben genau diese, was in der E-Mail halt auch, dann halt auch so schon so ein bisschen angemerkt, so ja, warum warum gibt's das in Deutschland nicht und das hat mich irgendwie, die Frage hat mich halt auch irgendwie auch schon so ein bisschen vorher auch beschäftigt, auch in meinem Studium schon, ähm, und dann fand ich das super interessant und habe mit mir telefoniert. Da haben wir uns auch noch direkt super verstanden und hatten auch noch so ähnliche Vorstellungen davon, ähm, wie so wie sowas aussehen könnte und wo wir da die Schwerpunkte legen würden. Äh, genau, und die, die Grundidee war ja sowieso schon da, mit der konnte ich mich dann auch identifizieren. Und dann war ich dann natürlich relativ äh, schnell mit an Bord. Das hat einfach ganz gut gepasst, so gut so zu sein. Ja.
1: Ja, und bei mir hat das eigentlich auch alles mit dieser einen E-Mail angefangen und bei mir, also ich fand das interessant, weil an der Filmakademie werden eher selten ähm, komische Stoffe entwickelt und gedreht und deswegen war das für mich schon mal ein Anreiz, da mitzumachen und dann auch noch, dass ich ein großes Sitcom-Fan bin. Ich bin mit Sitcoms aufgewachsen und irgendwie wollte ich schon immer mal Sitcom mitschreiben. Dann natürlich das Format der, der Multicam-Sitcom und dann natürlich das, der Dreh vor Live-Publikum. Das hat sich für mich in der Mail so nach so einem Himmelfahrtskommando angehört. So. Äh, und das fand ich irgendwie, irgendwie spannend, weil man noch an der Filmschule sowas noch risikofrei einfach alles ausprobieren kann und äh, auf, auf volles Risiko gehen kann. Und das das finde ich spannend, das finde ich interessant. So. Und dann haben wir ich jetzt mit Helena telefoniert, dann haben wir zu dritt noch mal einmal geskypt und irgendwie hat die Chemie gestimmt, die 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 Vorstellungen waren irgendwie gingen alle in eine Richtung und genau das war quasi die Geburtsstunde. Also, Room.
2: Wann, wann kamt ihr denn überhaupt zusammen? Also wie lange arbeitet ihr jetzt zusammen an dem Projekt? War, April?
0: Ja, nee, das war
2: März.
1: Ich glaube, das war März 2017.
0: Zum ersten Mal telefoniert haben, Helena und ich, glaube ich auch, dass das war, glaube ich, noch Ende 2000, 2016, Anfang 2017 irgendwie so. Also das ist äh, ja schon, schon ein gutes Jahr, denke ich, würde ich mal so sagen. Ja. Die Serie äh, oder die Folge,
2: die ihr jetzt macht, also das ist wahrscheinlich die, die Pilotfolge, hat die so diese klassische Länge von einer, von einer äh, Sitcom, also ich, was sind das immer so 25 Minuten ungefähr, 25, 30 Minuten oder was, was plant ihr da? Ja, was hoffen wir mal.
3: Ähm, also wir haben gesehen, dass auch diese ganzen Big Bang Bücher und so weiter zum Teil 60 Seiten haben und die dann irgendwie auf 20 Minuten runterschneiden. Und äh, bei uns, ich glaube, wir haben jetzt 35 Seiten oder mhm. so und äh, haben es bei einer Leseprobe mal auf ungefähr 26 Minuten gelesen. Deswegen, wenn man noch ein bisschen was wegschneidet, ein bisschen länger spielt, ähm, ja, kommen wir hoffentlich auch so auf 23 bis 25 Minuten. Aber es handelt sich nicht um die Pilotfolge. Und zwar so.
1: drehen wir die zweite Folge von der, von der ersten Staffel
3: sozusagen.
2: Ah, okay. Ihr habt, wir haben jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, wir haben aber noch gar nicht erwähnt... Äh, Bestimmt interessiert es zu einige Zuhörer, um was es in dieser äh, Sitcom überhaupt geht, beziehungsweise was so die Ausgangssituation ist. K könnt ihr einmal kurz so, in, äh, ihr habt es ja auf eurer Seite, das kann man auch schon mal erwähnen, äh, zum goldenen Lama.com. Ja, ist auf jeden Fall eine Seite, die, zu der, die es zu der Sitcom gibt. Es gibt auch eine Crowdfunding-Seite, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber. Gebe ich auch noch auf jeden Fall nochmal richtig durch, aber wenn ihr einmal kurz, kurz pitchen könntet, worum es quasi in der Sitcom überhaupt geht.
3: Ja, also bei uns geht es um eine Gruppe Freunde, die in Berlin abhängt und so in der schönen Quarterlife-Crisis steckt. Ich weiß nicht, ob dir der Begriff schon was sagt. Wir versuchen, den gerade noch ein bisschen zu branden. Den gibt es aber auch schon. Und zwar ist das so diese Phase Mitte 20, wenn man irgendwie eigentlich fertig ist und eigentlich weiß, wo man hin will oder sein sollte, aber irgendwie noch nicht so richtig. Und eigentlich funktioniert es auch noch nicht so ganz, weil ähm, es ja bei unserer Generation irgendwie auch noch mal ein Stück weit krasser ist. Ähm, also wenn ich mir überlege, meine Oma hatte halt mit 25, konnte sie sich von ihrem Gehalt schon ein Haus kaufen. Und ähm, vielleicht betrifft es jetzt gerade auch die Kreativbranche, aber insgesamt ist es bei uns so, dass wir halt gerade äh, darum kämpfen, unser WG-Zimmer alleine bezahlen zu können und äh, unser Studium endlich fertig zu kriegen. Und äh, da hat sich schon einiges verschoben, auch im Sinne von, ähm, wo will ich eigentlich hin? Man hat ja so viele Freiheiten in unserer Generation, vor allem also in unserer westlichen Welt, ist das ist ja ein Riesenprivileg, ähm, dass man einfach äh, sich in seinem Leben damit beschäftigen kann, wer will ich überhaupt sein und wie möchte ich mein Leben sinnvoll verbringen? Was äh, ein Riesenprivileg ist, aber gleichzeitig auch viele Leute einfach für ein großes Fragezeichen stellt. Und... Genau da äh, ist eben findet unsere Geschichte statt, ähm, bei diesen sechs Freunden in Berlin, die ähm, gerne immer im Goldenen Lama abhängen. Also das ist tatsächlich auch die Bar. Und ähm, dann äh, hat jeder so sein eigenes kleines Package. Also die Figuren sind auch sehr... Ähm, ja, unterschiedlich. Wir haben Mo, der ist äh, blind und das behandeln wir jetzt äh, nicht in dem Sinne, dass es ein Drama ist, sondern eigentlich eher, äh, ist sein größeres Problem, dass er gerade auf der Suche nach der großen Liebe ist und so ein großer Spaßvogel ist, dass er da manchmal irgendwie alle Mädels verprellt und ähm, lebt aber ansonsten ganz normal mit seinen Kumpels und Freunden in der WG und äh, hängt irgendwie in der Bar ab. Seine Schwester ellie ist so ein kleiner Luftikus, die hat äh, Kunstgeschichte studiert und wäre eigentlich total gerne irgendwie äh, eine große, erfolgreiche Künstlerin. Ähm, vergammelt aber gerade in so einem Praktikum, in der Kunstgalerie, wo sie irgendwie nur Anträge ausfüllt, anstatt dass sie irgendwas mit Kunst tatsächlich zu tun hat. Und äh, träumt aber von der großen Welt, was äh, wiederum total schwierig ist für ihren Freund Frederik, der äh, bei äh, Bosch studiert und eigentlich viel lieber heiraten und ein Haus bauen würde. Der kann sich das nämlich mit 25 wahrscheinlich leisten, ähm, aber eigentlich gar nicht in Berlin sein möchte. und dann gibt es eben noch Jay und Nele, denen die Bar gehört. Jay ist aus den USA gekommen, weil er irgendwie auch seine Familie schon mal hier war früher und er jetzt eben hofft, sich in Berlin diesen Traum verwirklichen zu können, eine eigene Bar zu führen. Und die haben die jetzt aber dummerweise gemeinsam geerbt und Nele würde eigentlich viel lieber so eine vegane Kaffeekränzchen-Bar draus machen. Und er hätte halt gerne so eine richtige Männerbar, so mit Hooters und Steaks, aber das treffen die beiden natürlich nicht wirklich immer so gut aufeinander. Ja, und dann haben wir noch unsere liebe Kalila, die ähm, die beste Freundin von Ellie ist und äh, Medizin studiert und dann gerade mitten in der Prüfungsphase steckt und äh, eigentlich vor lauter Lernen überhaupt nicht mehr weiß, wo woher der Kopf steht und äh, gleichzeitig aber äh, als Powerfrau irgendwie die Ansprüche hat, ähm, jetzt schon den perfekten Freund zu haben, dann die perfekte Familie, das perfekte Haus und eben riesengroße Erwartungen an sich selber hat und äh, denen einfach irgendwie nicht nachkommen kann und sich dabei auch selber so ein bisschen im Weg steht. Ja, das war jetzt vielleicht ein bisschen lang, aber... Ähm, das sind so unsere äh, sechs Figuren und ähm, die begleiten wir eben im Alltag mit verschiedenen Problemen und Gerade in unserer Folge geht es jetzt eben darum, dass Kalilas Ex-Freund ähm, äh, zu seiner Hochzeit einlädt und sie ist eben noch gar nicht über ihn hinweg. Deswegen müssen die anderen irgendwie das schaffen, äh, das von ihr fernzuhalten und das vor ihr geheim zu halten, solange sie noch in der Prüfungsphase steckt, weil sie sonst ganz sicher durchrasseln wird. Und ja, wie das dann immer so ist bei Setcoms, äh, ist so ein kleines Problem relativ schnell eskaliert und äh, irgendwann gibt es Schwangerschaften und falsche Hochzeitsanträge und ähm, ein riesengroßes Chaos. Das
2: spielt alles in äh, spielt das alles in der Bar eigentlich, also, weil, weil die Sitcom auch zum goldenen Lama heißt und ja oder,
0: oder habt ihr da sogar mehrere Sets? Also wir haben jetzt für die für die Episode, die wir die wir drehen, haben wir jetzt äh, na sage ich mal anderthalb Sets, also eben das Bar-Set, das äh, hauptsächlich bespielt wird und dann noch ähm, ein, ein kleineres äh, Autoset sozusagen, das aber auch nur in einer Szene vorkommt. Also im, im Grunde haben wir für die Episode, die wir aufnehmen, ein Hauptset, das bespielt wird, aber wenn die Serie ähm, irgendwie weitergemacht wird und dann quasi äh, im Idealfall dann auch ein bisschen ähm, mehr, wie wir dann mehr Geld zur Verfügung haben, haben wir uns schon auch vorgestellt, dass dass man das auch drei oder drei Sets oder so dann auch erweitern könnte und die WG's noch mit reinzunehmen, um das das private Leben der Figuren auch noch außerhalb der Bahn noch ein bisschen genauer zeigen zu können.
2: Ich habe schon gesprochen, dass ihr ungefähr oder ein gutes Jahr an dem, an dem Buch zusammengearbeitet habt. Helena, du bist wahrscheinlich schon ähm, ein bisschen länger damit beschäftigt. Du hast ja auch die, den Kurs erwähnt, äh, in dem das Ganze sich entwickelt hat. Du hast äh, Joachim Kosak äh, erwähnt, von der Ufa Fiction auch, der ähm, mitentwickelt hat. Und ähm, Ralf Hussmann, äh, der, den man unter anderem von, von Stromberg kennt. Ich nehme an, äh, Ralf Hussmann war ein, war ein Dozent, der euch im, im Rahmen dieses dieses Seminars besucht habt oder inwieweit habt ihr da mit ihm zusammenarbeiten können oder euch Tipps holen
3: können? Genau, also es ist so, dass ähm, Joachim und äh, Thomas Biel, kann man da auch noch erwähnen, ähm, äh, genau, die zwei äh, schmeißen eben unseren tollen Serienkurs, wo äh, wir dann einmal im Monat Unterricht haben und Feedback bekommen. Und weil unsere Sitcom jetzt schon sehr explizit oder sehr speziell war, ähm, war es bei uns dann eben so, dass wir Ralf Fußmann noch dazu bekommen haben als Dozenten, ähm, eben als äh, Comedy-Profi, ja, kann man ja so sagen. Und ähm, als es dann sozusagen um den Feinschliff, um die Dialoge und sowas ging, hatten wir eben das große Privileg, mit äh, ähm, Ralf noch zusammenzuarbeiten und haben es dann sozusagen so gemacht, äh, dass wir zusätzlich zu diesen ähm, einmal im Monat Sessions mit Joachim und Thomas haben wir dann... Ähm, noch mit äh, Ralf eben eben unsere Fassungen geschickt und das äh, Coole war echt, also wir sind, äh, man schreibt ja dann immer so, bis man irgendwann nicht mehr wirklich weiter weiß, man weiß, da ist noch irgendwie was faul, aber man findet irgendwie gerade den faulen Apfel nicht und dann äh, haben wir es äh, Ralf geschickt und dann kam Feedback zurück und dann war es wieder, ah, jetzt wissen wir, wo wir hin wollen und jetzt wissen wir, was wir machen müssen und einfach nur, weil er Fragen gestellt hat, weil er also die richtigen Fragen gestellt hat, weil er ähm, auf die richtigen Punkte irgendwie nochmal ähm, eingegangen ist und man hatte, was ist denn wenn, äh, also was wollt ihr hier genau erzählen, wäre das vielleicht wichtiger, wenn ihr ähm, hier vorher nochmal mit der Figur was macht und ähm, hat uns da einfach großartig unterstützt. Und äh, genau, also mit den drei zusammen haben wir dann eben äh, das Buch entwickelt, so wie es jetzt steht und wie wir es hoffentlich drehen werden.
2: Also die Buchentwicklung ist ja die, die eine Sache, das ist ja auch nachvollziehbar, wie ihr drei daran zusammen gearbeitet habt und da die Unterstützung hattet. Die andere Sache ist ja wirklich die Umsetzung. Dies stelle ich mir eben, und das, das habt ihr jetzt ja schon öfter irgendwie auch erwähnt, Gerade weil es eben nicht einfach nur ist, wir haben ein Filmset und wir drehen es mit der Crew, sondern wir drehen es noch vor Publikum, wir drehen es in einer bestimmten Location. Ähm, klar, ihr habt auch Möglichkeiten, das natürlich äh, häufiger zu proben oder häufiger zu, äh, die Szenen zu wiederholen. Aber dennoch ist da ja natürlich nochmal, ich denke mal vom Adrenalinpegel, äh, wird das schon nochmal äh, um einiges nach oben gehen. Ich, ich hatte eben schon mal gefragt, ob ihr ob ihr die Möglichkeit hattet, schon mal dabei zu sein. Aber inwieweit könntet könnt ihr so eine Produktion, konntet ihr die... Ähm, im Vorfeld entwickelt. Also Gab es da auch Unterstützung oder oder habt müsst ihr das euch alles selbst drauf schaffen, wie ihr, wie ihr das plant, die ganze Produktion?
3: Also es ist ja so, dass wir ähm, an der Filmakademie einfach die äh, ersten zwei Jahre schon äh, Produktionsunterricht haben, der dann eben auch in dem Serienunterricht fortgesetzt wird. Also wir haben zusätzlich zu diesem Serienunterricht haben wir noch Produktionsallgemeinunterricht, also Kalkulation, Drehplan. Projektmanagement, Auswertung, alles mögliche, Medienrecht, ähm, wird da eben unterrichtet bei uns. Und dann lernen wir von, also wir fangen ja im ersten Jahr mit ein bisschen kleineren Projekten an und dann werden die immer größer und äh, wir entwickeln, also wir haben auch mit dem SWR damals unsere ähm, Regie 3 gemacht, äh, Fantastic Love of Beaver and Flower Girl, das war auch schon ein relativ äh, größeres Projekt in dem Budget. Das heißt, da lernt man dann schon mal damit umzugehen. Und dann ähm, haben wir hier äh, natürlich Dozenten an der Filmakademie, die wir fragen können, wenn wir irgendwelche äh, Probleme haben, aber eigentlich ähm, ist es dann schon an uns Producern einfach zu sagen, okay, wir haben den und den Plan, ähm, wir wollen das so und so machen, wir stellen eine Kalkulation dafür auf, P viele Sachen kann ja die Filmakademie auch zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel das Studio, das wäre sonst anders gar nicht möglich, weil wir da ja auch äh, zwei Wochen vorbauen müssen schon, die Technik kriegen wir auch von der aK das äh, wie gesagt, also wir haben da echt eine super Position, um irgendwie was umzusetzen. Und dann ähm, besprechen wir das natürlich regelmäßig mit unseren Dozenten, wenn wir irgendwelche Probleme haben und äh, organisieren das dann aber eigentlich relativ äh, unabhängig.
2: Ich habe das deswegen gefragt, weil also klar, dass ihr jetzt irgendwie äh, bei dem Studium schon, schon lernt, wie es der Produktion prinzipiell funktioniert. Aber eben, wir ihr habt es ja gesagt, Multicam-Sitcom äh, ist eben in Deutschland eben dann doch eher ungewöhnlich. Das heißt, äh, da wird vielleicht auch gar nicht so bei den, bei den Dozenten, äh, so die, die Erfahrungen da sein, weil sie die wenigsten das wahrscheinlich schon mal in dieser Form gemacht haben, ne, schätze ich mal.
3: Ja, das stimmt. Also ich hatte das große Glück, ich habe äh, vor der AK bei Nickelodeon gearbeitet noch und mein ehemaliger Chef, ähm, Sandro Radato, hat dann Zirkus Halligalli produziert oder als Produktionsleiter gemacht und mit dem habe ich da auch nochmal viel drüber gesprochen, wie funktioniert das mit Publikum, wie äh, worauf müssen wir uns da einstellen, was können wir da machen, da ähm, haben wir uns da noch ein bisschen Feedback geholt und der hat uns auch den tollen Kontakt zu Mike Patchel gegeben, der eben auch bei äh, Bulli macht Buddy schon bei Zirkus Halligalli und bei anderen äh, größeren Live-Shows, ähm, den Warm-Upper bzw. Äh, ähm, Crowd-Einheizer, Crowd wie nennt man das? Ich weiß immer noch nicht, was genau das richtige Wort ist. Spaßvogel. <lacht> den professionellen Spaßvogel. Also es gibt ja, der dann Einheizer? Genau, der dann quasi bei dem Set ähm, auch das Publikum spaß, bei Laune hält, ähm, die Umbaupausen überbrückt. Und mit dem haben wir auch sehr viel darüber geredet. Ähm, also, der ist, äh, den hatten wir tatsächlich angerufen, um einen Rat zu fragen. Der meinte, der findet das Projekt so cool, er äh, unterstützt uns, er kommt und äh, macht das für uns, für den Tag. Ähm, also freuen wir uns riesig darüber. Und äh, genau, mit dem hatten wir eben auch gesprochen, wie läuft das ab, was muss man beim Publikum beachten. Dann haben wir hier noch äh, unsere Studioleitung, die auch viel mit Events zu tun haben, äh, Matthias Wagenfür und äh, Bernd Michalek, die eben auch äh, Veranstaltungstechniker sind ähm, und da auch die Erfahrung mitbringen, okay, worauf muss man achten, allein schon wegen Sicherheitsbestimmungen. Äh, das ist ja was ganz anderes, wenn man plötzlich äh, die Tore öffnet und äh, da fremde Leute noch dazukommen, als wenn man einfach nur das angestellte Team ist in dem Sinne. So haben wir uns halt von allen Leuten, die uns irgendwie auf unserer bisherigen, Reise begleitet haben, äh, nochmal ein paar Tipps geholt und rumgefragt und ähm, ja, hoffen, dass es damit irgendwie ganz gut laufen wird. Aber ich glaube, gerade Mike Patchel und äh, der Rat von Sandro war äh, einfach sehr hilfreich, einfach schon im Sinne darauf, ähm, wie es dann eben ablaufen wird.
2: Genau. Ihr habt ähm, eine, passend zu, zu der Aufzeichnung, eine Crowdfunding- Kampagne gestartet. Ähm, ich sage auch schon mal kurz den Link, das ist startnext.com slash zum goldenen goldene Namen. Er wird natürlich auch nochmal verlinkt auf der Seite. Und äh, da Wollt ihr euch sozusagen noch Unterstützung holen, denn ihr habt ja ein relativ großes Team. Ähm, natürlich es gibt es sehr viele Mitwirkende und vor allen Dingen auch noch Schauspieler. Ihr stellt in dem Video auch schon eben alle vor, ähm, die mitwirken, die wirklich mindestens mal aus ganz Deutschland, vielleicht sogar Europa, bin ich mir gerade nicht sicher, verteilt sind. Mhm. Ähm, erstens, könnt, habt ihr schon einen Überblick, wie viele, wie viele Menschen da jetzt mitarbeiten werden und, und wo kommen die überall her und wie seid ihr an die gekommen?
3: Also es ist so, dass wir äh, wahrscheinlich ein Team von 50 bis 60 Leuten ungefähr sein werden. Ähm, über die Zeit verteilt, also natürlich auch noch in der Postproduktion und so weiter. Und ähm, genau, also es ist tatsächlich äh, mehr als Deutschland. Unsere Szenenbildnerin Judith kommt aus äh, Wien. Die äh, Musiker kommen aus Berlin und ähm, der aus Potsdam. Unser ähm, ja, das ist Deutschland, ich weiß <lacht> an die <Mausgaben> zu machen. <lacht> ähm, und, äh, unser Motion Designer kommt ähm, aus, aus der Schweiz. Und, äh, ja, und viele kommen natürlich auch, auch von der Filmakademie. Der Peter kommt aus Mainz. Ich meine, <lacht> auch nicht um die Ecke. Aber äh, genau, halt, ähm, also wir haben über Facebook Aufrufe gemacht, wir haben natürlich Freunde von Freunden von anderen Projekten gefragt und ähm, genau, unser äh, einer Schauspieler kommt wahrscheinlich auch aus Island, da dürfen wir noch nichts Genaues sagen, aber wahrscheinlich äh, vielleicht, bis es ausgestrahlt wird, wisst ihr das dann schon. Ja, da ist sozusagen das Team äh, soweit zusammengefunden. Was wichtig zu sagen ist, ist, dass keiner von uns äh, auch nur einen Cent verdient an dem Projekt. Also alle arbeiten ehrenamtlich, sowohl die Schauspieler als auch die ganzen Teammitglieder. Ähm, das ist wirklich eine großartige Unterstützung, die wir da kriegen. Und die ähm, Kosten, die wir da auf äh, Startnext versuchen noch einzusammeln, gehen wirklich in Richtung ähm, Unterkünfte, Reisekosten, Baumaterialien, lauter so Sachen, die sich eben einfach nicht umgehen lassen. Und ja, da wäre es großartig, wenn der eine oder andere nicht nur darüber nachdenkt, dass es cool wäre zu spenden, sondern es auch tatsächlich tut.
2: Wenn dieser Podcast erscheint, gibt es zum Glück auch noch Zeit. Die, die Crowdfunding-Kampagne läuft noch bis zum...
3: 17. März.
2: 17. 14. 17. Okay, gut, dass ich, äh, das ist am 14. März. Wir hatten ja auch darüber geschrieben. 14. März. Ähm, solange kann man das noch unterstützen. Ähm, dafür gibt es ja auch tolle, tolle Preise, zumindest mindestens mal äh, eine Teilnahme bei, bei dem Dreh. Aber ihr habt noch ein paar andere lustige Präsente, die man, die man haben kann, zum Beispiel. Aber ich glaube, das ist schon ausverkauft, dass man sein Bild äh, an die Wand hängen kann am Set.
3: Genau, man äh, konnte tatsächlich sein Bild äh, im Set an die Wand hängen. Wir sind gerade am gucken und planen das Bild, weil es so gut angekommen ist, ob man vielleicht doch noch ein paar verkaufen davon. Ähm, da wird es äh, auf jeden Fall noch mal ein Update geben. Und ähm, was wir auch ganz cool finden, ist, man konnte Neles Fisch, der eine große Rolle äh, spielt, äh, benennen. Das ist leider aber auch schon weg. Jays Tattoos. Man kann, genau, man kann tatsächlich Jays Tattoos designen. Also der eine unserer Hauptfiguren, Jay, der Amerikaner, ist äh, eben ein großer Tattoo-Fan und wird auch sehr tätowiert sein. Und dementsprechend kann man sozusagen, äh, wenn man möchte, dass sein Name mal tätowiert wird, äh, kann man das Jay auf jeden Fall mitgeben. Ja, was ich
1: finde, find, äh, also meiner Meinung nach, der, der Hauptpreis ist, ähm, man kann sich unseren Writers' Room mieten. Und wir schreiben da quasi für ein paar Euro eine Rede für den Spender. Für genau. die Hochzeit, Verbärdigung oder, oder Geburtstagsfeier, was auch immer.
2: Sehr gut, sehr gut. Also, ihr drei, ihr drei seid dann dazu, könnt, könnt, engagiert, könnt engagiert werden dafür.
3: Genau, wenn irgendjemand eine Rede halten muss und nicht weiß, was er sagen soll, dann helfen wir dann gerne aus.
2: Sehr gut, also da, über eure Zusammenarbeit will ich natürlich auch noch ein bisschen ein bisschen genauer sprechen, wenn wir hier schon ähm, die drei Autoren äh, und Autorinnen dieses, äh, dieses Stückes haben. Ähm, einmal noch, äh, sagen wir es noch, die Aufzeichnung ist am 24. März in, in Ludwigsburg. Ja, und, genau. Und äh, nochmal Crowdfunding bis zum 14. Ja. März kann man euch unterstützen. Und ja, wer, wer eine wichtige Rede kurz bevorstehen hat, der, der, der sollte da vor allen Dingen nochmal drauf achten, weil da hat man eventuell eine professionelle und gute Hilfe da, <lacht>
3: Was auch tatsächlich äh, wichtig ist, wir kriegen das Geld nicht, wenn wir nicht das Ziel erreichen. Also das ist äh, so, dass die ähm, Crowdfunding-Kampagne natürlich nur ausgezahlt wird, wenn wir unser Ziel erreichen. Deswegen hilft wirklich jede Unterstützung.
2: Okay, ja, also das heißt, da müsst, müsst ihr noch ein bisschen zittern und jeder, jede Unterstützung, denke ich mal, hilft euch da auf jeden Fall. Im Ziel, ein also Ziel. haben, mit
3: unser Set eigentlich fällt mir jetzt gerade so ein. Wir haben nämlich unser Set, wir können ja unsere ganzen Sachen erst am Montag wieder zurückgeben, sind am Samstag aber schon abgedreht. Das heißt, unser Set und unser Team äh, steht noch verfügbar für einen Tag, wenn ihr also Lust habt, eure eigene kleine Sitcom zu drehen. Ähm, Schauspieler und Buch müssen selber mitgebracht werden, aber ansonsten äh, sind wir da auch nochmal für den Spaß zu haben. Kann man sich auch in der Crowdfunding-Kampagne leisten.
2: Super. Oder ja. werden
3: Acker bewerbungsfähig drehen, weil das ist die perfekte
2: Möglichkeit. Und ihr habt ja ähm, die, Thema Rede oder Writers Room auch ähm, würde mich noch ein bisschen interessieren, wie ihr drei zusammengearbeitet habt. Vor allen Dingen erstmal inhaltlich. Ich denke mal, habt, hat, hat jemand von euch schon Erfahrung gehabt mit einer, also mit Comedy beziehungsweise mit einer Sitcom? Kommt sagt, kommt ihr erstens alle auch aus so einem Comedy Bereich oder wollt ihr dahin? Oder war das auch zum ersten Mal, dass ihr im Comedy Bereich gearbeitet habt und habt ihr schon mal für eine Sitcom geschrieben oder in so einer Richtung?
0: Ähm, nee, also für eine Sitcom, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber also für eine Sitcom geschrieben habe ich nicht, aber äh, Comedy-Bereich ist schon auch was, was mich irgendwie von Anfang an irgendwie äh, interessiert. Ich habe auch mein also mein, mein Abschlussbuch äh, im, im Master, war auch ein Comedy-Serienpilot und äh, schon im Bachelor habe ich auch meine Bachelorarbeit in Filmwissenschaften, habe ich auch über über Sitcoms geschrieben und so. Also das ist schon ein Thema, was mich seit jeher irgendwie interessiert. Und dann äh, genau dadurch, dass es aber ja vor allem diese Multicam-Sitcom ja äh, hier nicht wirklich gemacht wird. Deshalb fand ich dann diese Chance halt auch noch sehr viel verlockender, dass das endlich mal jemand anpackt und dass man da dann auch ein bisschen Praxiserfahrung sammeln kann, auch vor allem vor diesem Vorpublikum äh, in diesen besonderen Umständen. dann noch mal.
1: Ja, bei mir ist es eigentlich recht ähnlich. Ich habe im zweiten Jahr einen, ja, Comedy Kurzfilm gedreht geschrieben und im zweiten Jahr ein Langfilm Drehbuch geschrieben, auch eine Rom-Com, Culture Clash, Romantic Comedy und mein Diplomfilm, den ich jetzt gerade äh, schreibe, ist halt äh, auch in die Comedy Richtung. Also das war schon irgendwie in meiner Laufbahn irgendwie immer immer ist Comedy immer wieder aufgetaucht und ähm, hat mich halt immer interessiert.
3: Ich habe auch schon, ähm, also einfach äh, davor äh, on my own time sozusagen ein ähm, Romantic Comedy äh, Langspiel geschrieben und fand aber im Vergleich dazu die Arbeit nochmal ganz anders, weil es eben sehr viel genauer sein muss, weil die Witze viel, also wenn man so ein, so ein äh, einfach nur eine Comedy-Serie hat, ist das ja nochmal ein ganz anderer Humor als äh, bei so einer Sitcom, wo wirklich alle zwei, drei äh, Sätze irgendwie ein Lacher kommen muss und ein Lacher zünden muss auch und das war schon spannend irgendwie, also auch mit den Jungs dann einfach am Skype. Manchmal äh, jeder dumme Kommentar wurde dann doch irgendwie noch zu einem Witz verwurstet. und ja, es war irgendwie eine ganz andere Arbeit nochmal und sehr spannend. Aber jetzt haben wir glaube ich Blut geleckt und haben, arbeiten gerade zu Dritt auch schon mal an der nächsten Comedy-Serie.
2: Okay, schon direkt die nächste. Sehr gut. Ich habe äh, ja, du hast äh, ganz am Anfang ja auch schon ein bisschen ähm, so ein paar Signalwörter gesagt, äh, Punchline und so weiter. Und man, ähm, wenn man eben diese US-Serien kennt, ist ich, ich glaube, es gibt wahrscheinlich sogar Minutenangaben, äh, wann da wirklich der nächste, der nächste Lacher kommen muss. Ich, hab, ich weiß es nicht, vielleicht, äh, vielleicht wisst ihr das. Äh, jedenfalls ist die Schlagzahl da extrem hoch äh, mit, mit Gags und mit Sprüchen. Das heißt, da geht bestimmt noch mal. also ich, ich stelle mir das schon sehr sehr speziell und sehr anstrengend auch vor, ähm, wirklich da so ein Drehbuch zu schreiben, weil man ja auch nicht vergessen darf, neben den ganzen Gags muss ja trotzdem irgendwie auch noch eine Story erzählt werden. Fiel euch das leicht? Kon musstet ihr euch da reinfinden? Äh, wie, wie konntet ihr da wirklich zu, zu dritt irgendwie so, wirklich auch versuchen, da so so ranzukommen? Und, ihr habt die Drehbücher schon erwähnt, habt ihr da auch ähm, Vorbilder, also habt ihr euch Drehbücher von den von den Serien auch angeguckt, um das ein bisschen nachvollziehen zu können?
0: Also, also Drehbücher angeschaut haben wir auf jeden Fall. Das gehört ja immer so ein, so ein bisschen dazu, dass man auch, äh, vor allem wenn man in auch so ein etabliertes, ja, äh, in so eine etablierte hat, halt auch eben dann quasi äh, sich reinfuchsen will, da, da bringt das schon sehr viel halt auch einfach mal die Bücher zu lesen und zu gucken, wie sind sie strukturiert, äh, wie sind die geschrieben. Genau, den ersten Part deiner Frage habe ich jetzt schon wieder vergessen. Sorry.
1: Aber da kann ich antworten. Also wir haben uns erstmal quasi die Story, ähm, das Grundgerüst der Story aufgebaut, ähm, ohne jetzt erstmal bewusst spezifisch lustig zu sein und äh, dann im Nachhinein versucht, ähm, die, die punch punch dichte zu erhöhen und ähm, haben dann wirklich dann auch wirklich ein Word-Dokument aufgemacht und dann einfach von einem Witz mehrere Varianten geschrieben und dann abgestimmt, okay was funktioniert besser, was ist witziger und dann reingenommen und dann teilweise, was Helene ja schon erwähnt hat, auch mehrere Varianten äh, jetzt im fertigen Buch mitgenommen, damit wir dann bei den Proben dann schauen können, was mit den Schauspielern besser funktioniert, was irgendwie beim Publikum auch besser zündet und
3: ja. Ja, wir haben tatsächlich auch Breakdowns gemacht. Also wir haben uns äh, von, von Big Bang und Friends die Folgen angeschaut und wirklich in der Excel-Tabelle runtergeschrieben, wann welche Szene, wann also nicht jetzt quasi wann wird welcher Witz, aber was ist der Rhythmus, wie schnell, wie lang sind so Szenen, die sind ja auch meistens nur ein bis zwei Minuten ja. ähm, und haben da versucht eben auch äh, mit dem Tempo mitzukommen. Haben da auch die spannende Erfahrung gemacht, wir haben nämlich zuerst nochmal äh, eine erste Runde gedreht mit, einem, äh, mit dem Pilotbuch, also wie wir auch dazu gekommen sind, die zweite Folge zu schreiben, bei dem wir äh, sehr auf Comedy gegangen sind und äh, von vornherein wirklich immer nur witzig, witzig, witzig und festgestellt haben, dass äh, dadurch ein bisschen der Charme eben verloren gegangen ist, den die äh, amerikanischen Sitcoms haben. Und ähm, dann eben mit Ralf nochmal einen Schritt zurückgegangen sind und äh, gesagt haben, okay, wir schreiben zuerst mal, eine, also ja, grund, grundsätzlich lustige Prämisse, aber erstmal ein äh, relativ emotionales Buch, das ähm, auf der emotionalen Ebene funktioniert und ähm, arbeiten dann äh, sehr viel Figuren genauer eben die Witze ein. Also das ist jetzt wirklich... Ähm, Vorher war es eben so, dann kam eine Punchline, die war lustig, egal welche Figur sie gesagt hat. Und jetzt äh, gibt es Witze, die eben, oder viel mehr Witze, die eben einfach nur witzig sind, weil genau diese Figur sie sagt. Und das, da sind wir eigentlich, das war für uns auch der größte Lernprozess, der echt irgendwie spannend war, da rauszufinden, okay, wie arbeite ich aus der Charakterperspektive, aus der Figurenperspektive und ähm, wie mache ich wirklich genau den Satz witzig, weil genau die Figur ihn sagt, was eben so eine, ja, sonst ist es ein bisschen allgemein und ein bisschen ja. platt. Und äh, wenn man tatsächlich aus den Figuren kommt, wirkt es wesentlich witziger. Gerade die, die Arbeit
2: äh, mit, den, mit, den, mit der Crew, aber auch mit den Schauspielern interessiert mich. Habt ihr habt ja dann sechs Hauptfiguren, wahrscheinlich, ich weiß nicht, äh, spielen, sind es die sechs, die mitspielen oder gibt es noch, noch mehr Schauspieler?
3: Genau, also es gibt die sechs ähm, Hauptfiguren. Hm? Da können wir hoffentlich nächste Woche ein Cast-Statement rausschicken. Dann gibt es natürlich noch äh, zwei Nebenrollen in der äh, in der Folge und äh, ein paar Komparsen, die äh, darum unterwegs sind. Aber hauptsächlich geht es eben um die sechs und dann auch ähm, eben von Folge zu Folge mal mehr um Frederik, mal mehr um Mo, mal mehr um Nele. Wie gesagt, bei der Folge, die wir jetzt drehen, geht es eben darum, dass äh, Kalila in der Prüfungsphase steckt und ihre beste Freundin Ellie ähm, auch biegen und brechen verhindern muss, dass sie von dieser Hochzeit von ihrem Ex-Freund erfährt.
2: Inwieweit könnte das wirklich... Also ich, Zumindest stelle ich mir so vor und mit Sicherheit ist es so, dass man das, das im, im Vorfeld extrem gut proben muss, weil es natürlich am Aufzeichnungstag einfach sitzen muss. Sei es Schauspieler, sei es aber auch gesamte Crew. Ich nehme an Kamera, überhaupt jeder, der irgendwie da, da mitarbeitet. Äh, du hast eben schon erwähnt, äh, ihr fangt zwei Wochen vorher an. Ist das auch wirklich die Zeit, wo ihr das wirklich erst intensiv proben könnt mit, mit allen Leuten?
3: Also es ist so, dass wir, ähm, wir fangen jetzt diesen Mittwoch an, also wir hatten äh, schon mal angefangen vorzubauen, da werden wir auf jeden Fall äh, das ganze Set hochziehen und dann äh, fangen wir am 17., 18. März fangen wir an, also eine Woche vor Dreh, äh, das kommen die Schauspieler und da sollte das Set auch soweit schon fertig sein. Dann können wir wirklich mit unserem großartigen Regisseur, den wir übrigens noch gar nicht erwähnt haben, äh, Tarek, großartiger Regisseur, äh, Tarek Rühlinger, genau, ähm, der wird dann eben anfangen mit den Schauspielern zu proben und äh, dann haben wir fünf Probentage hier im Set schon mal, wo sozusagen einzelne Witze probiert werden können, wo ähm, wir mit, also quasi zusammen mit, den, äh, mit Regie und mit den Autoren nochmal gucken können, okay, was gibt es für bessere Punchlines, vielleicht bietet ein Schauspieler auch was total Spannendes an, was wir vorher noch nicht bedacht haben, dass man da einfach schon mal gucken kann, dass das rund läuft. Und dann haben wir einen technischen Durchlauftag, an dem eben quasi äh, die Kamera dabei ist, äh, alle Kameraleute, alle Kameraassistenten, dass sie schon mal wissen, wann ist welche Kamera auf wem, wann schwenken wir wohin, es ist ja bei vier Kameras auch keine leichte Koordination, die unser lieber Max Christmann da vor sich hat. Aber dann wird eben ein Tag ohne Publikum gedreht, einfach, dass man schon mal alles Material im Kasten hat und auch einfach der Natur geschuldet, dass wir Diplom machen müssen, auch wenn das Live-Event nicht so klappt. Und dann wird am 24., wenn dann hoffentlich wirklich bei allen dieser Durchlauf und dieser Rhythmus angekommen ist, das ganze Ding vor Publikum gedreht.
2: Wenn du, du hast den Regisseur erwähnt, wollen wir ihm doch jetzt kurz noch die, die Bühne geben. Wie, wie kamt ihr an den Regisseur? Ist er, ist er auch äh, aus Ludwigsburg, also an der, an der, an der Filmakademie? Oder äh, wie kamt ihr an den Regisseur?
3: Genau, der ist, äh, hat auch mit äh, mir tatsächlich angefangen zu studieren. Studiert dänische Regie an der Filmakademie und hat mit Andy schon drei Filme gemacht. Drei, vier?
1: Ich weiß es gar nicht, wir haben so viel gemacht. Ne, wir haben zwei Filme äh, haben wir schon zusammen geschrieben und äh, produziert und gedreht. Und genau. Ja, ähm das,
3: äh, Tarek ist ein sehr talentiertes, sehr lustiges Kerlchen ähm, und freuen uns wirklich riesig, dass er am Start ist. Wir haben auch bei den Castings in Berlin jetzt schon gemerkt, dass wir einfach echt auf der gleichen Wellenlänge sind, was den Humor angeht. Er holt einfach echt das Beste noch aus den Schauspielern raus und äh, hat auch super Bock, irgendwie einfach mal ja, Comedy zu machen. Ähm und wirklich jetzt aufs Ganze, weil seine Filme waren immer schon so ein bisschen lustig, äh, hatten so einen süßen Humor einfach mit drin. Ja, aber jetzt nochmal wirklich auf voll aufs Ganze zu gehen und das wirklich richtig auszuprobieren, ähm, was ist witzig, was ist nicht witzig. Das ist, glaube ich, die größte Frage, die uns alle die ganze Zeit beschäftigt. Äh, was ist lustig, was nicht. Ja, hat er super Bock drauf und äh, wir auch. Und auf die Probenwoche freuen wir uns auch alle. Also da ist dann wirklich das ganze Team äh, da, weil wir waren vorher alle noch sehr zerstreut. Zum Teil in Berlin, zum Teil in Hamburg, in Mainz überhaupt. Und äh, ab dem 17. sind dann wirklich alle vor Ort. Ja, dann kommen wir gemeinsam in die Probenwoche gehen und echt mal schauen, was äh, dann, ist ja auch so ein Test ein bisschen, was, äh, wie das Ganze funktioniert, was wir uns da jetzt anderthalb Jahre ausgedacht haben und freuen wir uns sehr drauf.
2: Du hast das Diplom eben auch nochmal äh, erwähnt, dass es ja nun mal auch ein Diplomprojekt ist, also deines in dem Fall. Äh, was, was ist das Diplom? Also ich nehme mal an, ähm, du wirst dein Diplom nicht abhängig davon bekommen, ob die ähm, ob das jetzt irgendwie Funktioniert oder nicht, oder? Also ist es nicht, dass du das Ganze überhaupt auf die Beine stellst und dass es, dass du es durchziehst. Äh, reicht das nicht als Diplom? Oder muss es muss der Film am Ende gut sein? <lacht> wird das, äh, nee, nein, das ist nicht lustig.
3: Wir müssen <lacht> <lacht> schon Film abgeben und ja. im besten Fall soll der auch gut sein, weil der wird auch bewertet. Bei ah, okay. ähm, uns ist natürlich das wunderschöne Ding, äh, was es lustig, ist, was nicht lustig ist, eben sehr subjektiv. Und ähm, da sind wir auch sehr gespannt, was unsere Dozenten dazu sagen, ob sie dann lachen würden müssen, ob jemand auch vielleicht zur Aufzeichnung schon kommt. Ich hoffe auf jeden Fall inständig, dass, wenn wir dann irgendeinen Film abgeben, auf jeden Fall durchkommen im Diplom. Ähm, ja, klar, ich glaube auch. Also, äh, Aber wir müssen auf jeden Fall den Film drehen und abgeben. Also es ist ja bei mir eben auch die produzentische Leistung, die da bewertet wird hauptsächlich. Und dafür brauche ich eben ja, meinen fertig geschnittenen Film.
2: Du hast eben schon andere Folgen erwähnt. Also habt ihr da äh, planst du oder plant ihr da auch mehr draus zu machen? Oder äh, wenn, es, wenn ihr angesprochen werdet, also wie, wie seht sieht ihr eine eine konkrete Zukunft für, für das, äh, das Goldene Lama? Das
3: wäre natürlich der Traum. Ä ja,
0: genau, also konkret ist da jetzt, ist da jetzt noch nichts, aber, aber wir sind auf jeden Fall, dadurch, dass, dass wir drei auch so gut zusammenarbeiten, äh, uns auch mit Tarek gut verstehen äh, und da auch sehr gut zusammenarbeiten, dass äh, wir uns das natürlich wünschen würden, wenn das, wenn, das, wenn das in irgendeiner Form weitergeführt wird, aber konkret gibt es da auf jeden Fall nichts. Und genau, weil das muss dann ja äh, auch irgendjemand bezahlen. Yeah. <laughs>
3: Ja, wir haben, also wir haben so ein paar Folgenideen schon, äh, wo wir ein bisschen dran rumspinnen. Gerade, nee, das Fisch wird nochmal eine große Rolle spielen oder Frederik findet ein Haus, was er vor Ellie verheimlichen muss, äh, dass er es jetzt irgendwie gekauft hat. Und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, die für uns natürlich großartig wären, äh, weiterdrehen zu können. Aber äh, wenn wir jetzt fertig sind mit dem Diplom, werden wir natürlich erstmal äh, unseren Dozenten vorstellen, die natürlich auch in der Branche tätig sind. Dann werden wir ähm, darüber, also unser Studiengang wird von Pro71 unterstützt. Das heißt, wir dürfen zumindest mal bei denen äh, vorstellig werden. Ob das dann klappt, ist nochmal eine andere Frage, aber wir werden mit dem Projekt auf jeden Fall überall hinrennen, wo wir hingehen können, uns vorstellen. Das ist ja auch so eine Art Visitenkarte für uns und arbeiten, wie gesagt, auch noch an der zweiten Idee und wenn da irgendjemand Lust hat, irgendwas mit uns zu machen, würden wir uns riesig freuen.
2: <lacht> dann vielleicht nochmal individuell an euch alle, was so eure, eure Pläne sind. Äh, eben wenn du jetzt äh, bei, bei, bei André steht die, die, das Diplom, ist dann erst im nächsten Jahr, aber was sonst so, ob ihr euch vorstellen könnt zum Beispiel, könnt ihr euch vorstellen weiter im Serienbereich? Wollt ihr gerne im Serienbereich weiterarbeiten, was so eure Ziele sind? Vielleicht fangen wir mal bei, bei Peter an, weil Peter, du bist ja eben schon schon länger fertig und arbeitest schon als freier Autor. Also ist äh, ist Serien ähm, das Ding, was dich am meisten interessiert als, als Autor?
0: Genau, also über Serie bin ich auch quasi eigentlich erst erst zum Drehbuch gekommen. Der, der Master, den ich in Köln an der IFS studiert habe. Äh, heißt Serial Storytelling und genau, das ist quasi ein, ein Drehbuchmaster mit einem mit einem Schwerpunkt schon direkt auf Serien. Äh, das hat mich von Anfang an gereizt. Daran hat sich bis heute äh, jetzt auch nichts geändert. Also das ist auf jeden Fall auch der Bereich, in dem ich, in dem ich weiter arbeiten will. Und das trifft sich ja dann jetzt auch ganz gut, weil jetzt ja auch äh, zurzeit in Deutschland dann jetzt auch endlich ein bisschen äh, die Nachfrage äh, steigt. Und ähm, das ist auf jeden Fall der Bereich, äh, in dem ich mich breit machen will, sagen wir mal so.
2: Äh, André, wie sieht es bei dir aus? Du, du machst nächstes Jahr dein Diplom. Du hast es auch schon angedeutet. Das wird, äh, genau. wird, wird auch Comedy. Ich hatte es jetzt gerade schon, schon wieder mal
1: Ja, genau. Es wird, Aber es wird ein ähm, äh, Langfilm, Spielfilm. Also, ich bin im Drehbuch szenischer Film. Genau, mache da mein Diplom und schreibe jetzt mein, mein Dank für mein Diplom. Wird auch eine Comedy. Aber ich habe halt parallel auch verschiedene Projekte, unter anderem auch äh, mehrere äh, Serienprojekte. Und die, äh, die Richtung interessiert mich auf jeden Fall. Und also, es entwickelt sich von alleine gerade äh, in die Richtung, äh, dass ich äh, Serie
2: schreiben möchte und... Äh, Helena, du bist, ja, du bist dieses Jahr äh, im Sommer oder so, wird das dann wahrscheinlich fertig sein, oder?
3: Genau, also wir haben am 4. April Diplomprüfung, das heißt, wir haben äh, äh, spaßige zehn Tage <lacht> Postproduktion und dann äh, sind wir mehr oder weniger frei. Also ja, dann gibt es noch die Verleihung und ähm, ab da werde ich dann aber, also wir wollen auf jeden Fall mal auf die MIP-TV nach ähm, Cannes fahren mit einem Kommilitonen zusammen, uns noch uns nochmal umschauen wollen, schon mal vorstellen wollen, was äh, gibt es gerade draußen, was halten vielleicht auch... Ähm, schon arbeitende Produzenten von dem, was wir machen. Das gibt es dafür ein Feedback. Und für mich wäre es ideal, wenn ich ähm, weiterarbeiten könnte in, in einer ähm, so, ja, Producer-Writer-Position, äh, der man einfach selber Stoffe entwickeln und schreiben kann. Ich werde das auf jeden Fall erstmal auch nebenher noch machen, falls sich das noch nicht direkt ergibt. Dann einfach weiter vorfühlen, was kann man aus eigenen Projekten machen. Kann man die für Förderungen einreichen? Kann man die mit Produktionsfirmen gemeinsam entwickeln? Ähm, oder kann man auch erstmal zu einer äh, Produktionsfirma festgehen? Da gibt es eigentlich ganz viele spannende Optionen, ähm, für, aber ich hoffe mal, dass äh, irgendjemand auch sich vielleicht das Diplom anschaut und denkt, ach, die sind doch ganz lustig, vielleicht machen wir was mit denen.
2: Es ist auf jeden Fall wirklich ein, ein, ein super Projekt, also, ähm, dass man ähm, wo man die Daumen drücken kann, dass es, dass es erstens gut läuft und äh, ja, vielleicht hat man auch die Möglichkeit, es wäre wär toll, wenn man die Möglichkeit hat, das zu sehen. Gibt meint ihr, kann, wird es die Möglichkeit geben, das zu sehen oder ist das noch nicht noch nicht ganz klar? Also jetzt auch äh, einfach dass, man, dass sich zum Beispiel die Zuschauer, die dabei waren, sich das angucken können oder sowas. Denkt ihr, es wird irgendeine Option geben oder ist das erstmal noch offen?
3: Es gibt auf jeden Fall schon mal die Option, in unserer Crowdfunding-Kampagne sich einen Screening-Link zu bestellen.
2: Ah, okay. <lacht> Sehr gut. <lacht> <lacht> ähm,
3: aber darüber hinaus versuchen wir natürlich erstmal das ähm, Projekt irgendwie auf professioneller Schiene auszuwerten, irgendwie da Aufmerksamkeit zu kriegen. Dafür müssen wir es dann... Ähm, Dürfen wir es noch nicht ganz öffentlich stellen, weil wir gerne auch auf Festivals gehen würden. Die äh, haben das immer nicht so gerne, wenn es schon online ist. Deswegen ähm, wird es ein bisschen dauern, tatsächlich, bis man es sehen kann. Aber man kann es bei den Diplomprüfungen hier an der Filmakademie sehen, äh, also bei den Diplom-Screenings, die ähm, im April, Mai sind. Da gibt es nochmal einen genauen Termin dann.
2: Okay, also ich äh, fasse nochmal zusammen. Äh, eure Website ist zu finden äh, zum goldenen Lama zusammengeschrieben.com eure Crowdfunding-Seite, stadnext.com.com, sagen wir in Deutschland, äh, slash zum Goldenen Lama zusammengeschrieben. Die Aufzeichnung ist am 24. März in, in Ludwigsburg. Unterstützer, Also holt man sich die, die Tickets über die Crowdfunding-Seite auch oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Wahrscheinlich nicht. Ne? Ja, also die sind alle
3: in der Crowdfunding-Kampagne. Genau. Und, also wir haben jetzt, äh, glaube ich, eine größere Tribüne festmachen können, als wir gedacht haben. Das heißt, es wird noch mal ein paar Tickets geben. Aber... Ja, die gibt es alle über die Crowdfunding-Kampagne.
2: Dann ist es natürlich sehr spannend ähm, zu, zu, zu wissen, auch am Ende, wie es gelaufen ist. Wir haben auch darüber gerade eben schon mal gesprochen. Ihr seid, äh, wenn, wenn es dann hinter euch liegt, auch nochmal zu Gast in einem Podcast. Da verweise ich sehr gerne drauf. Und zwar bei äh, meinem netten Kollege Oliver Schütte von Stichwort Drehbuch, der auch schon äh, sehr lange für den äh, Verband Deutscher Drehbuchautoren einen tollen Podcast macht. Der, der auch, glaube ich, Dozent an, an eurer Uni ist, ne?
3: Genau, wir haben den im zweiten Jahr Produktion äh, als Dramaturgiedozenten gehabt. Das war für mich wirklich ein äh, augenöffnendes Erlebnis, mal zu verstehen, was da eigentlich genau vor sich geht. Und war, seitdem wurden viele Filme langweiliger, weil man schon weiß, warum, wann, was, wie passiert. Aber das hat sehr viel Spaß gemacht mit Oliver Schütter und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass wir zu ihm äh, in den Podcast kommen dürfen und sind mal gespannt, was er so zu unserem Diplomprojekt sagt. Er kann es dann wahrscheinlich schon sehen. Also da fahren wir im April hin und dann gibt es da wahrscheinlich schon ein fertiges Filmchen und...
2: Dann werdet ihr, wird eure Dramaturgie auseinandergenommen. Ah, ich, glaube, oh ja. ich, ich, ich glaube, er wird, er wird äh, sehr nett sein. Und äh, ja, äh, deswegen, äh, da verweise ich gerne drauf. Das heißt, für alle Hörer, die dann in, ja, äh, sagen wir mal, anderthalb, zwei Monaten gerne wissen wollen, ja, wie ist es denn jetzt auch gelaufen, äh, da kann man, die können sich da schon mal umgucken äh, und da schon mal abonnieren, äh, weil ihr dann da davon erzählen werdet. Sehr gut. Also. Äh, ich, ich danke euch drei, dass ihr euch die Zeit genommen habt, jetzt gerade so im Vorfeld nochmal so ausgiebig darüber zu sprechen, über das, das Projekt. Ich sage es nochmal: Helena Hofmann, André Sorin, Peter Fuhrer, zu Gast hier im Serienreif-Podcast. Ich drücke euch die Daumen und ja, ich denke mal, über die über eure Crowdfunding-Seite kann man auch erfahren, wie es so noch läuft. Ihr, ihr datet das regelmäßig ab und äh, vielleicht dann auch, wie es gelaufen ist.
1: Vielen Dank, ja. ihr Vielen Dank.
2: Vielen Dank und noch einmal viel Erfolg an Helena, André und Peter. Und natürlich auch allen anderen Mitwirkenden bei Das Goldene Lama. Ich fasse noch einmal die Termine zusammen. Bis zum 14. März läuft die Crowdfunding-Kampagne, bei der es auf jeden Unterstützer und jede Unterstützerin ankommt. Auf startnext.com. Die Aufzeichnung vor Live-Publikum findet dann am 27. März in Ludwigsburg statt. Mehr Informationen zur Serie gibt es auch unter zum goldenen zumgoldenenlama.com oder auf der Facebook-Seite zum Projekt. Serienreif verabschiedet sich für diese Woche. Auch ich freue mich über jede Unterstützung, sei es über Steady, itunes bewertung oder weitere Empfehlungen jeglicher Art. Die Seite zum Podcast heißt serienreif-podcast.de auf Twitter at serienreif und auf Facebook slash serienreif. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.